0: Ich bereite nicht nur die Frauen auf die Geburten vor, sondern im Idealfall auch die Partner oder Partnerinnen. Und von denen hört man meist nach der Geburt gar nicht so viel, sondern meistens kommen die Geburtsberichte dann von den Mamas die davon erzählen, wie ihre Geburt verlaufen ist. Wenn du gerade zuhörst und schwanger bist und du möchtest vielleicht für einen ganz bestimmten Fall wie Beckenendlage, Kaiserschnitt oder ähm, Geburtshaus oder was auch immer schöne Geburtsberichte lesen, dann kannst du gerne mal auf meine Website gehen. Da gibt es unter dem Punkt Erfahrungen einen ja, ganz großen Pool an positiven Geburtsberichten. Das sind alles Frauen, die sich mit meiner Methode vorbereitet haben und wir haben jetzt über 200 Berichte und bei uns liegen auch noch ganz viele auf dem Schreibtisch. Das heißt, insgesamt werden es demnächst über 300 schon sein und da kann man sich wirklich durchlesen und sich Mut machen und sich inspirieren lassen. Heute möchte ich allerdings einmal eine andere Perspektive auf Geburt beleuchten, nämlich wie ist es eigentlich als Mann Vater zu werden, wie ist es die Schwangerschaft im Vorfeld zu begleiten und wie ist es dann eben auch eine Geburt in Hypnose zu begleiten und ja, was, was gibt es für Parallelen vielleicht auch zum Sport. Genau darüber spreche ich mit Marco und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, hier einmal für uns seine Sicht der Dinge zu schildern. Viel Freude mit diesem Interview wünsche ich dir und wenn du möchtest, kannst du uns auch sehen, da gibt es auch auf YouTube ein passendes Video dazu. Hallo lieber Marco!
1: Hallo Christine.
0: Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dich als Papa hier zu haben. Vor allem, wir kennen uns ja wirklich jetzt mittlerweile ziemlich gut. Ihr wart im Seminar bei mir in Berlin. Ihr habt den Online-Kurs gemacht und mhm. ähm, ja, ihr wart auch mal bei mir hier zu Hause. Wir haben Fotos gemacht und ähm, ja, ich freue mich total, dass du heute über die Geburt von Mati sprechen möchtest. Magst du dich? Genau, ich
1: mich. Ja. Ich mich auch. <lacht> magst du dich
0: selber auch mal vorstellen?
1: Gerne, genau. Also, ich bin Marco, äh, stolzer Papa eines kleinen Sohnes, der mittlerweile anderthalb ist und 33 Jahre jung noch. <lacht> bin mit Elena, meiner F mittlerweile Frau. Wir haben geheiratet vor drei Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Dankeschön, Dankeschön. Äh, sieben <lacht> Jahre zusammen.
0: Ja.
1: Genau. Und vor drei Jahren wuchs dann die Idee: neue Challenge, neues Glück. Wir möchten ein Baby. Ja. Genau. Schön. Richtig.
0: Ja. ja. Magst du einfach mal ähm, aus deiner Sicht so ein bisschen erzählen, war das deine Idee, auch mit dem, mit dem Kurs, also sich besonders vorzubereiten, oder war das Elenas Idee? Ähm, falls es ihre Idee war, ähm, wie bisher hast du darauf reagiert? Wie war das für dich in der Vorbereitung, in der Schwangerschaft? Oder wie war es überhaupt für dich als Papa, ähm, eine Schwangerschaft zu begleiten?
1: Ja, also auf jeden Fall was Neues. Äh, auf jeden Fall eine Challenge, ne? weil im Endeffekt, man kann ja nicht wirklich was machen. Äh, man fühlt sich so ein bisschen... Als Beobachter und probiert dann natürlich seine Frau oder seine Freundin, in dem Moment Elena, äh, so gut wie möglich zu unterstützen. Ähm, genau, mit Hilfe von Lektüre. Ne? Wir haben uns äh, Bücher durchgelesen, mehr sie, weil sie einfach die Zeit hatte aufgrund des Beschäftigungsverbotes. Mhm. Ich war ja quasi noch in Vollzeit arbeiten. Ähm, und so kam, kam ich dann nach Hause und auf einmal, äh, ja, hier habe ich einen Podcast gefunden äh, von Christine Graf. Ich so. Schon wieder ein Podcast, ne? yeah. der, Klassik, der Klassiker. Yeah. Gut, und dann, dann habe ich aber gemerkt, dass es äh, bei ihr dann, sie hat sich dann wirklich täglich äh, das angehört und irgendwann auch mal äh, mich mit einbezogen, hey, das ist ganz cool, das ist, ähm, ja, was, was anderes, äh, er geht in die Meditation rein, und aber nicht Hypnobirthing. Naja, solche Geschichten. genau. Und damit ja. hat sie mich mit ins Boot geholt. Und ich weiß noch, wir sind einmal von Salzburg nach äh, Berlin geflogen. Und da haben wir uns dann zwei Folgen von deinem... Ich weiß nicht, ob es Podcast war oder ob es auf der Website war. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Podcast ja
0: wahrscheinlich, denke ich. Also der Podcast ist ja auch auf der Website, aber ja.
1: Genau, richtig. genau. Da haben wir uns dann zwei Folgen angehört. Und deine Stimme war halt schon so prägnant, ne? So dieses... Ähm, nicht eintüdelige, aber so dieses schöne, melodische und äh, genau, war einfach äh, in uns drin. oder Hat auch mich äh, begeistert und auch die Herangehensweise. Und äh, ja, Elena war halt von vornherein weg, äh, hin und weg. Und ich empfand es als, ja, wie gesagt, im Endeffekt, wenn es ihr gut tut, dann kann es nur positiv für unsere Schwangerschaft sein. Na, wir sind ja beide dafür verantwortlich, ja. <lacht> dass wir ein äh, Kind bekommen und ähm, ja, Wahnsinn, also die erste Schwangerschaft ist ja eben das, ja. Äh, wo man weiß ich nicht, also es ist ja komplett was Neues, ne? Das ist, man kennt es nicht. Man kennt es aus Filmen, man kennt es aus Büchern, aber nicht am eigenen Leib und ja. wie sich dann der weibliche Körper verändert, die Hormone, ähm, ja, einfach der Prozess, wie man dann von Stück für Stück, von Monat zu Monat, äh, von Trimester zu Trimester dann geht und äh, ja, dann wie so ein Countdown ne? und man drückt eigentlich jeden Tag, dass es ihr und dem Baby gut geht und ja, der bewegendste Moment, also es gab eigentlich zwei, aber der, der erste war, äh, wo sie von der, von der Dings zurückkam, von der Frauenärztin und den kleinen Punkt da yeah. die gezeigt hatte und das war schon Wahnsinn, das war ein regnerischer Tag, wir waren um, noch einen Kaffee trinken um, ich darf keine Werbung machen, aber in, in Kreuzberg. <lacht> 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 genau. Und da habe ich eben so ein Foto noch von, wie sie freudestrahlend mir das Foto zeigt. Und einfach dieses, ne, da geht einem das Herz auf. Ja. Und Ja, genau. Und der zweite Moment war eben äh, der Herzschlag. Ja. Ich, danach, ich weiß, es gab 20 Wochen bei der Pränataldiagnostik, mhm. Ich 20 oder 22. Woche. Dieser Herzschlag von Matti, das war Wahnsinn. Und da habe ich auch Tränen in den Augen gehabt, das war für mich so, wow. Krass, so jetzt wird ja. ernst, jetzt geht's äh, was ernst, das wird äh, abenteuerlich ne? ja. und äh, das war so der, der eigentlich der schönste Moment meines Lebens, kann ich sagen, dieser Herzschlag meines Sohnes, damals wusste man es noch nicht, aber meines Kindes oder so ja. genau, in äh, meiner Frau. Ja, kr <lacht> krass, ja. es ist krass, total, genau, ja.
0: total verrückt. Und ja. ähm, wie war das dann in der Schwangerschaft? Also Ich, ich höre das manchmal von werdenden Papas, ähm, dass sie sagen, ja, ich, ich konnte gar nicht so richtig mitgehen. Also für mich war das erst wirklich alles akut oder wirklich real mit der Geburt. so. Und dann stürzen sie natürlich so ein bisschen in diese Geburtssituation rein, weil, mhm. sie, weil sie irgendwie vorher eher noch, ja, noch Sachen organisieren oder machen. Aber irgendwie ist dieses Kind noch nicht so präsent. War das bei euch anders?
1: Also wir haben äh, speziell, also ich glaube am Anfang schon noch, es ne? war einfach so surreal, ähm, es, es, man hört dann auch, wenn, wenn man sich mit dem Thema Schwangerschaft beschäftigt, beschäftigt, dann hört man im Endeffekt immer nur die negativen Geschichten. Ne? Ja. Also sprich mit äh, ja, äh, Tod des Fötus oder Babys äh, im Mutterbauch, ne? Diese Geschichten, Schwangerschaftsvergiftung, äh, und vor allem auch dann die negativen Geburtsgeschichten. Ja. Ne? Und, und das sind halt solche, wo man denkt, man, also ich war wirklich eigentlich jeden Tag unruhig und habe eigentlich jeden Tag ein Kreuz gemacht, wo es dann gesund war, wo, wo es dann gut war, mhm. wo alles, äh, wo wir dann den kleinen am Abend den Bauch eingeschmiert, also <lacht> alle das Bauch eingeschmiert haben, äh, und man dann doch diese Bewegungen äh, spüren konnte. Und das war, glaube ich, dann ab dem boah, sechsten, fünften, sechsten Monat, ich kann es nicht mehr ganz äh, äh, Revue passieren lassen, aber ich glaube schon fünfte, sechste Monat, wo so diese kleinen Tritte kamen. Und das war dann schon so, wow. Äh, ja,
0: ist echt jemand drin. Und, ja, <lacht> genau,
1: es ist einer. Und äh, früh, früh um vier musste er dann immer aufstehen, weil es einfach, äh, weil der Kleine so rumgewuselt hat. Und das war dann schon krass, also wie es dann, mich dann auch schon beeinflusst hat in dem Moment. ne? Mm. Ja und ja war einfach äh, Wahnsinn beeindruckend genau und das dann und dann auf die Geburt hin äh, dadurch dass wir dann äh, wirklich fast Mantra mäßig äh, alle auf sechs Wochen sieben acht Wochen vorher ich glaube dann war so wow jetzt geht's so mhm. in die heiße Phase ne ja. und da haben wir dann wirklich äh, wöchentlich die Anker gesetzt die äh, äh, drei Stück und das war dann schon so oh ja jetzt äh, fühle ich mich auch bereit dafür und auch für die Geburt. Ne? Dank deiner Hilfe, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich dann auch wirklich äh, gezettelt gefühlt. Ich habe mich äh, bereit gefühlt. Ähm, und das war was Schönes. Weil eben, ich war eben nicht der EKG-Beobachter ja. äh, oder Bewacher, ja. sondern ich äh, wusste, was ich zu tun hatte äh, mit den Massagen, äh, mit dem, ja, den, dass ich sie im Endeffekt nur begleite, mit den Hebammen zu reden, ne? dass sie wirklich sich in mhm. ihrer Höhle äh, wohlfühlen kann und sich komplett auf sich und Matti und die Geburt konzentrieren konnte. Ja. Und das war halt für mich, äh, ja, also so der Moment, wo die Fruchtblase geplatzt ist, war dann einfach krass. Okay, gut. Jetzt das, 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 das und so und so und so. Und also es und, ging genau, bei euch,
0: ging bei euch los mit der Fruchtblase?
1: Genau, mhm. richtig. Also wir hatten ein wahrscheinlich einen zu krassen Tag ähm, an einem Sonntag, weiß ich noch und wir waren im Mauerpark, es war kalt es war der 15. Dezember logischerweise einen Tag vorher, äh, wir waren Glühwein trinken alkoholfreien Glühwein <lacht> mhm. und äh, waren im Mauerpark unterwegs äh, und am Abend äh, ja, war man dann zu Hause frisch geduscht auf der, auf der Couch und auf einmal plopp ja. und, und ich, ich gucke guck zu ihr sie guckt zu mir alles klar, war das die, ja, okay, ja. gut. Äh, ich erst in, in, in die Küche und okay, wir müssen auf jeden Fall noch was essen. Ähm, na, ich dann so, okay, passt, erst mal was essen, eine halbe Stunde. haben ja noch Zeit, ne? Fruchtblase geplatzt, ist ja, hm. naja. Ja. Auf jeden Fall, ich erst was gekocht, äh, zurückgekommen und sie lag eigentlich schon da und war eigentlich schon in ihrer Trance, ne? in ihrer, ja. in ihr abwesend. Also sie hat sie sich komplett schon, und die Gehen kamen auch relativ schnell dann. Okay, mhm. gut, ähm, und... Ja, also Essen war dann so mäß Semi, ne, war jetzt nicht wirklich ja. äh, die große Mahlzeit Essen, sondern ein paar Hapsen. Und dann waren wir eigentlich schon fast auf dem Weg ja. ins Geburtshaus. Genau. Ja, richtig.
0: Also ihr habt euch relativ ja. bald dann, dann auf den Weg gemacht schon.
1: Genau, also knapp sieben, also 18:30 Uhr ist die Fruchtplatte geplatzt und wir waren um 20 Uhr. Okay. Genau, genau, 20 Uhr ähm, in, im Geburtshaus äh via Kreuzberg äh, Sonntagnacht, ähm, wir haben kein Auto, wir haben ein Carsharing Auto genommen okay. und äh, ich habe muss sich auch vorstellen, ne? äh, ich habe vor dem genau vor dem Geburtshaus einen Parkplatz am Sonntagabend um 20 Uhr ja, gefunden, das, das ist, echt ist so krass. Für mich, also mein, mein typischer Mann, ne, Krieg ich einen Parkplatz und da sage ich, ja, genau davor. und yeah. Das war einfach schon so dieses Zeichen, das muss jetzt genau sein. Und, ja, cool. Äh, beeindruckend, genau. Und dann waren auch schon die Hebammen da. Magst und du Elena noch ganz hat,
0: kurz, ich würde noch, würd so, noch ganz hm. kurz ähm, deine äh, äh, Sicht da nochmal beleuchten. Warst mhm. du aufgeregt? Also wie war das für dich dann, diese Sachen zu organisieren? Also ähm, Elena hat sich hat sich zurückgezogen, war auf dem mhm. Sofa, ähm, hatte die Hypnose auf den Ohren wahrscheinlich, denke ich mal, als Aufnahme. Richtig, und mit diesen
1: Kopfhörern, genau. Genau,
0: genau. Und, ähm, und du hast angefangen, eben die Sachen zu organisieren, richtig?
1: Richtig, genau. Ja. Also die Tasche war ja schon fertig. Elena mhm. konnte sich komplett auf sich äh, fokussieren. Ich habe dann schon ihr ja, äh, signalisiert, ich äh, äh, organisiere jetzt ein Auto, äh, habe das gebucht, bin los, habe das ganze Zeug ins... Äh, Auto gebracht, wird doch ganz schön viel damit. Und dann zum Schluss eben sie, hat er vorher auch schon den, den Sitz in Liegeposition gemacht, dass sie wirklich äh, fast waagerecht sein konnte. Ähm, genau, und habe sie dann im Endeffekt mit den Kopfhörern nur noch an der Hand genommen und runter die Treppen. Mussten dann auch, glaube einmal pausieren, weil dann eben eine Welle kam. Yeah. Und äh, genau, und dann äh, hat man, glaube ich, schon auch auf der Weg dahin, dann glaube ich 10, 15 Minuten, auch nochmal zwei Wellen im Abstand von acht Minuten, also relativ schnell. Ja. Yeah. Genau. Genau. Und das war dann, genau. Es also, war einfach, ich wusste, was ich zu tun hatte, ähm, hat dann auch mit den Hebammen bei Ankunft gleich gesprochen ähm, und so und so und so und habe sie dann einfach nur ins Zimmer geführt. Und es war große ohne große Intervention der Hebammen, nur, dass sie eben das EKG an den Bauch... Äh,
0: CTG. Ähm, mm.
1: Entschuldigung, genau. CTG. <lacht> CTG äh, an den Bauch, damit quasi die Herztöne und die Wellen quasi gemessen werden konnten. Ne? Mm. Und ja, dann, dann hat das alles so seinen Laufgenommen. Ja, ja,
0: ja. Und wie ging es dann? Mhm. Wie ging es dann weiter? Und vor allem immer, mich interessiert immer total, wie es dir ging. Also was ich jetzt schon so rausgehört habe, ist, dass du halt wusstest, was zu tun hast und dass dir das auch vielleicht so eine so eine Ruhe gegeben hat oder so, die, die Aufregung ein bisschen auch genommen hat. Kann das sein oder?
1: Also ich war aufgeregt, mhm. dafür, klar, war Natürlich. jetzt okay, aber so dieses, dieses, jetzt geht's los. Ja, genau, äh, und, genau. Also ne? dieses, ja, wie beim Sport. Jetzt man hat ja jahrelang, jahrelang, man hat sich äh, <lacht> so vorbereitet wie im ja. Training äh, und dann, jetzt auf einmal ist Anstoß. Ne? Ja. Und genau, ich wusste, was ich zu machen hatte. Durch den Sport bin ich Druck gewohnt. Deswegen war einfach für mich dann okay, hey, jetzt geht's los. Ich weiß das und das und das. Und das war für mich eben aufgrund einer, auch klar, Vorbereitung. Mhm. Ja, also ich war definitiv aufgeregt, aber ich war klar im Kopf. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ja. Und ja, wie gesagt, dann ging es in dem Moment auch los wurden dann auch um 22 Uhr in die Wanne gelassen. Mhm. Genau, also äh, Elena hatte sich eine Wassergeburt gewünscht für Matti. Und genau, dann sind wir dann im Kerzenschein ganz romantisch in, das, in, die, in die Badewanne gegangen.
0: Seid ihr beide Und zusammen in die Wanne gegangen? warst du dabei? Genau,
1: also sie war in, ähm, na, wie nennt sich das? In, 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 in gebeugter Position, also sprich in, in Vierpüster Vierpüster, stand genau. mhm. Auf Knien, genau. Und ich saß... <lacht> Auf dem Beckenrand. Okay. Mhm. Äh, und habe quasi äh, ihr immer diese, wieder die Anker gesetzt.
0: Ja, warst du, warst du mit den, mit den Füßen im, im Wasser sozusagen?
1: Ja. Ah, okay. Genau. Und konntest Becken sie so Rand. ein bisschen
0: dann auch genau berühren oder warst ihr dann nah genau. so? -hmm.
1: Richtig, genau. Also ich habe ihr dann, äh, wenn es, wohl dann jede Welle kam, immer quasi den Steiß massiert. Äh, also ich hatte echt Muskelkater danach danach. Das, war echt das Kreuzbein wahrscheinlich,
0: ne? Also Kreuzbein du, unteren, Steiß. Genau, im unteren, genau, im unteren Rücken. Richtig. Ja.
1: Und, Genau, den, den massiert, äh, immer wenn eine Welle kam, dann ähm, diese ähm, Gänsehautmassage. Ja. Ähm, also sprich diese Streichchen so auf dem Rücken und den Armen entlang, äh, wo es möglich war. Und genau, das waren eigentlich so meine Haupttätigkeiten. Äh, wenn der Kopfhörer weg sollte, dann irgendwann war es soweit, wo der Kopfhörer dann weg wollte. Ja, und ja. <lacht> klar das ist auch häufig so, mh,
0: dass irgendwann das genau. Ding auch nicht mehr braucht. Mmh.
1: Genau. Sie hat dann auch irgendwann, genau, irgendwann auch die. Ich glaube, um 22, 23 Uhr war es schon so, was ich, sie war fix und fertig, sagte, ich kann nicht mehr. Und ähm, ja, dann, dann geht mir so, okay, gut, jetzt sind wir aber schon fast durch. ne Es muss ja irgendwann kommen. Also es ist ja die Wellen Wellenkampf immer schneller. Und es mhm. ist, ja, wie gesagt. Und dann haben auch die Hebammen ihr gut zugeregt. Dann war im Endeffekt so dieses...
0: Die Übergangsphase wahrscheinlich, ne? Die einfach genau. nochmal so eine Krise ist für viele Frauen oder für, für die meisten. Dann gibt es dann nochmal so ein, ich kann nicht mehr, ne? und Genau. ja.
1: Genau, richtig. Das war dann der, der, der Moment. Aber äh, wir konnten dann ihr gut zureden, haben sie motiviert, weiterhin durchzuhalten, weil es quasi fast vorbei ist oder fast vollbracht ist. Dann muss es so. Ja, und dann kam man dann irgendwann um 0.51 Uhr raus ins Wasser. Nach, genau, das ist und das echt war schnell
0: gut. für eine erste Geburt, Wahnsinn.
1: Ja, ja, ja. Also das waren, glaube ich, sechs, sieben Stunden ja. oder irgendwie sowas. Ja. ja, genau. Und. Äh, ja, 0,51 war er dann da und er dann auch einfach so, ich pack mal, also in, in, in Österreich, ich pack mein Leben nimmer, so, also ich pack, ich schaffe, ich raff's gerade nicht, ich ja. kann gerade nicht mehr, es ist einfach so surreal und ja. hat war dann der Kleine auf ihrer, also sie war dann, hat sie dann zurückgelehnt, ich war dann schon wieder, au, also außerhalb der Weine. Mhm. Ähm, und äh, ja, es war einfach so, auf einmal ist ein Baby da, ne? äh, worauf ja. wir uns neun, zehn Monate oder vorher schon, eigentlich schon länger drauf gefreut hatten Ja. Und, beeindruckend Und dann, ja, weiß nicht. Also für mich war es so, das ist krass. Ja. <lacht> krass. Ja. Genau, einfach da mit auch dabei zu sein zu können und auch unsere vorgestellte, visualisierte ähm, Geburt erleben zu dürfen. Ne? Wir ja. wollten... Also wir hatten uns natürlich auch dann durch dich äh, gelernt, auch mit einem Worst-Case-Plan, oder was heißt Worst-Case? Naja, mit
0: doch, aber ein Plan Alternativ B, ne? Plan. Genau, Genau,
1: Genau. mit einem Plan B äh, ausgeschöpft zu sein und damit auch anzufreunden. Aber genau. ähm, oh nein, wir hatten unsere Traumgeburt im Kreuzberger Badewasser, ist er dann ge geschnüpft und eingetaucht. Und ja, äh, dann kam noch die Nachgeburt und ich durfte dann mit Matti und Nabelschnur. War das noch so? Nee, die, ich weiß gar nicht mehr, wie war das? Nein, ich bin mit Matti im Arm und der, der Nabel, der, der Plazenta, mhm. genau, die noch verbunden war mit ihm, rüber ins andere Zimmer. Äh, dann musste noch äh, kurz äh, duschen äh, und dann kamen wir auch schon, kam sie auch schon zu uns und ja, äh, dann durfte ich die Nabelschnur trennen, ähm, was auch, ja, Du kennst aus ein Biobuch ne oder man kennt es aus den ganzen Büchern <lacht> ja. so <viel> schnips -Schnapp, <lacht> schnapp und das der kleine dann wurde auch schon das erste Mal angelegt sozusagen an die Brust und ja Wahnsinn es war einfach so dieses krass jetzt in meiner Familie ne Wir sind jetzt zu dritt ja. und nicht mehr zu zweit ähm, das ist
0: natürlich ja. auch ein ganz schön großer also, einfach so eine große Veränderung, ne, dass man so vom Paar sein, ja. ihr wart sieben Jahre zusammen, plötzlich, oder wie, nee, da wart ihr vier Jahre zusammen, nee, seit jetzt sieben Jahre zusammen.
1: Sechs, jetzt sind wir sieben, genau, also sechs, sechs Jahre. So, fünf, fünf jetzt bin ich genau. Voll
0: durcheinander, <lacht> genau. Egal. Also, ihr kanntet ja. euch schon sehr lange. Und, genau, ähm, genau. Und, und, dann verändert sich nochmal so die Paarbeziehung, so mit einem Mal eigentlich, ne, mit einem Erlebnis. Genau, ja. das ist
1: keine, also keine Zweierbeziehung mehr, sondern eine Dreierbeziehung. Ja, ne? Man ja. lernt sich logischerweise dadurch auch nochmal anders kennen, weil ja. jetzt auf einmal eine dritte Person da ist, die, ja. um die man sich kümmern muss. Absolut. Ja. Oder möchte. Ne? Ja. Das ist ja das Nächste, wir ne? wollten es ja.
0: Für Elena war, war die Geburt ja positiv, aber auch eben herausfordernd. Ne? Es war nicht nur so, dass man sagt Eitel Sonnenschein, sondern es war auch wirklich, nee. wirklich herausfordernd. Und das hast du ja das wahrscheinlich nicht, auch mitbekommen. Wie ging es dir denn damit?
1: Äh, ja, es war einfach so, okay, gut, jetzt man jetzt äh, Augen zu und durch. Das war so der, der, der Sportlergeist. Nein, Okay, jetzt sind wir drin im Spiel, wir liegen, das heißt nicht zurück, aber es ist gerade schwierig. <lacht> äh, wir, äh, und, und sie hat wirklich alles gegeben und das war für mich einfach so wie, auch beeindruckend zu sehen, wie sie sein Wort wirklich durchgedrückt hat. ne? Also es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie sie kämpft, wie sie nicht aufgegeben hat. Ich meine, ich kenne sie ja auch so, dass sie immer wieder kämpft und immer wieder ähm, äh, die Zähne zusammenweist. Aber da Ging es halt nicht anders. Ne? Es gab halt nicht, ich gebe jetzt auf und ich äh, fahre jetzt weg und nee, 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 muss da durch. Und äh, oder der Kleine muss da durch. Und ja. äh, hat auch super mitgemacht, der Kleine. Ne? Am, am Anfang gab es noch so, wo er dann wirklich geschlüftet, weil nicht sofort der Schrei kam. Ähm, haben dann schon war ein kurzer Panikmoment, äh, weil die Hebammen zu zweit erstmal Matti genommen haben und erstmal so in, in der Bade war noch quasi ihn abgehört hat und so und dann, dann hat er aber geschrien und dann war es auch okay, also ich weiß, ich habe es im Dunkeln und dann mit dem ganzen Wusel nur so als für mich, als kleiner Schockmoment oder als kleiner Atemstische für mich gesehen, ne? ja. ist so, was ist jetzt?
0: Ja, ist alles okay. Und dann okay. waren es vielleicht
1: fünf, genau, ja. fünf bis zehn Sekunden, wo es dann wirklich, okay, jetzt wieder da, und dann ja. haben wir gesehen und ja, wie so ein kleines Alien, ne? Also ja, total.
0: Schon, ne? Die sehen, also, die so sehen echt krass aus, ne? <lacht> sagen,
1: ja. Ja, 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 so weiß, käsig, von der Käseschmiere, versch 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 verschrumpelt und ja, ja so. Ja. Aber trotzdem niedlich irgendwo, genau. Ja,
0: ja das genau. ist echt.
1: Aber das war der Moment, äh, wo ich dann dachte, okay, jetzt äh, er schreit, es äh, ist alles dran. Ich habe gleich die Finger gezählt, das war Elenas Wunsch, dass ich ja, auf jeden Fall die Finger und Füße zählen, also die Zehen ja. äh, zäh äh, zählen soll und ja, habe ich noch gemacht. Ist alles okay, ja. gut. Ja. Der Kleine ist gesund. Ja.
0: Ach, so komisch, ne? Weil es ist ja eigentlich so ein Klassiker. So, ich zähle erstmal die Finger und die und die Zehen, um zu ja. gucken, ob das Kind gesund ist dabei. Also,
1: das ist Also selten, ja. selten
0: fehlt ein Finger oder ein Zähne. Ja.
1: <lacht> <So>. Richtig, <lacht> ja, genau. Ja. ja, aber es ist so weiß ich nicht, was ist so. Anscheinend, anscheinend ist es das Manifest dafür, dass äh, wenn alle Finger dran sind, genau. <lacht> dass es das Baby gesund ist. Genau. Vielleicht
0: ja. irgendwie so ja. unbewusst, genau. Ja, ja.
1: Genau. Ja, ja schön. Hm. Beeindruckend auf jeden Fall, ja. Auch über ihre Leistung, definitiv.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also, ähm, Geburten zu begleiten hat ja auch so eine ganz eigene ähm, Faszination, finde ich. Also, uh -huh. ähm, auch zum, es wäre jetzt so meine Frage an dich, ob du zum Beispiel auch das, die, das Zeitgefühl verloren hast. Das ist nämlich häufig so, dass man gar nicht mehr so richtig dass man so das Gefühl hat, oh, jetzt ist ja schon eine Stunde um oder es ist halt häufig auch bei langen Geburten so, dass auch die Geburtsbegleiter in so einen trance rutschen ähm, und eben auch ja kein richtiges Zeitgefühl mehr haben oder so. War das bei dir ähnlich oder?
1: Also am Anfang, also sprich, äh, wo wir dann im geburts angekommen sind, äh, also ich habe schon die Zeiten im Kopf, also 22 Uhr war die da war Badewanne fertig mm. und dann rein. Das heißt, ich hatte immer schon so Parameter, aber dazwischen, wo ich wusste, okay, jetzt kommt eine Welle, da war nur der vo volle Fokus auf Elena und äh, Matti in dem Moment mm. und nicht auf die Zeit und äh, dann kurz, glaube ich mal, war so ein Moment, da haben wir auch ganz normal geredet. Ne? Ich so dann, na, jetzt hat die Frage, ob er am 15. Dezember geboren wird oder am 16. Dezember. Yeah, ne? yeah. Und, so und, äh, genau. und es wurde dann 0 Uhr 1. Ich so, okay, jetzt wird es auf jeden Fall der 16. Yeah. Genau. Dezember. Äh, also, also ich war schon dann in, in, also wie auch dieses immer so switchen, back and forth, so dieses yeah. äh, Wechseln zwischen, ja, jetzt hier jetzt mach hier und dann, okay, jetzt kann ich entspannen, weil auch keine Welle kam. Äh, und bei Elena auch, also ich fand es über beeindruckend eigentlich, wie intensiv das alles war. Ne? Also wie eine Welle kam, da war ja wumm und dann aber auch wie die Entspannungsphasen waren. Also es war schon mhm. beeindruckend, dass dann doch eigentlich man, dass sie dann so sich zurückfallen lassen konnte. So, okay, gut. Aber es wurde natürlich intensiver und schneller und ja. genau, das habe ich mir nicht so vorgestellt, aber ja, das ist halt immer Theorie und Praxis, ne? ja. wenn man es noch von der eigenen individuelle Erfahrung hat.
0: Absolut, absolut. Und ging es für dich also. gut, mit den Hebammen zu kommunizieren? Gab es da überhaupt viel zu kommunizieren oder war es eher so eine ganz zurückhaltende Begleitung? Das ist ja häufig in den Geburtshäusern eher zurückhaltend.
1: Genau, aufgrund dessen, dass wir äh, eh schon immer diese, auch diese Vorbereitung im Geburtstag, ne, diese monatliche mhm. Geschichte immer mit denen hatten, wussten die ja schon, was wir vorhaben ja. und alles möglich ist. Und somit äh, natürlich im Geburtstag konnte man jetzt nicht feststellen, wen bekommst du als Hebamme. Und Aber wir hatten schon witzigerweise auch dann äh, die zwei, die mal uns gedacht haben, die werden es. Also es ist, wie gesagt, es ist immer äh, verrückt, ne? Ja, ähm, ja. Wie es dann wirklich passiert. Und nein, und sie waren wirklich sehr zurückhaltend, äh, ab und zu dann noch so den motivierenden ähm, Ansagen, ja, dieser Atemzug ist gut und dieses mm. äh, das ist wichtig und aber wirklich sehr sehr zurückhaltend und nicht interviewend das war echt ja
0: und nicht so viel Fragen gestellt oder irgendwie so. gar ja, nichts weil dieses gar motivieren nichts. ist ja auch total super, das hilft vielen Frauen sehr und genau also ist halt,
1: dieses Atems gut nehmen.
0: ja und das ist ja auch wirklich ich finde es interessant, dass du es eben auch so aus Sportlersicht irgendwie so so beschreibst, weil ähm, genau so ist es eben, du kannst ja auch ein Sportler äh, ein Sportler an äh, also motivieren, ne? indem du, indem du eben mhm. sagst, so zieh oder irgendwas, ne? also dass man eben genau. motiviert. Und klar bei der Geburt sind das dann andere Sätze, die man sagt. Aber aber ja, zusammen. Äh,
1: oh Gott, nein, ich nicht. Ja, eben.
0: nein, überhaupt aber
1: nicht, nein, nicht. nein, nein, nein. <lacht> Genau, genau.
0: Aber ähm, nein, aber man kann eben wirklich so eben auch motivieren. Ne? Du machst es toll oder sowas mhm. in der Art. Ne? Und blöd sind eben oder sind eben Sachen wie, ist es ist sehr anstrengend, tut es sehr weh, weil das ist eben das, was auch Negativ. beim Sportler, ne, naja, das wäre beim Sportler genauso blöd. Also, wenn wir jetzt jemanden beim Hochleistungssport haben und sagen würden, tut sie schon sehr weh, es <lacht> so, wird halt total schwächen. Ne? Und er würde Richtig. sagen, du machst es toll und genauso weiter und weiter so atmen, mhm. super. Das würde beim Sportler helfen und äh, oder oder motivieren und eben bei der Geburt auch. Und wenn es der Frau zu viel ist, kann sie immer noch sagen: Stopp, so, jetzt, ne, ich brauche genau. meinen ganzen Fokus. Also da ist auch jede Frau eben ganz individuell und in der Begleitung muss dann auch oder kann es dann gerne individuell. Dann auch gestaltet werden und ähm, mhm. ja, das ist dann so die Sicht genau, per Geburtsbegleiter, ja,
1: richtig. Und das war auch die Hebamme, die wirklich nur dieses, dieser Fokus, der, dieser Atemzug ist gut, ne? das know. hat wirklich dieser eine Satz so gesagt, genau. das ist ja genau, worauf es gerade ankommt. Ja, und das war genau. Also sehr, sehr, sehr äh, professionell, logischerweise und sehr individuell und schön eben auch ja. für uns, ja, weil es ja genau das wollten, ne? also ja. sprich, wir wollten diese Absicherung, also. Eigentlich war uns oder Elena vor allem war klar, hey, sie könnte theoretisch ohne Hausgebot machen. Ja. Yeah. Aber für mich war so, hey, nee, äh, also wir wollten nicht ins Krankenhaus. Äh, das war so dieses, äh, ja, diese alternative C mm -hmm. ähm, und äh, Geburtstag war genau für uns diese Alternative. Hey, wir haben professionelle Hebammen oder professionelles Geburtspersonal, wenn man so sagen darf, kann, äh, die uns im Falle eines Falles, es passiert irgendetwas, äh, mm -hmm. unterstützen können. So, und du bist ja mit dem Geburtstag auch connected äh, zum, zum Krankenhaus direkt. Du warst ja auch vorher, vier Wochen vorher angemeldet. Und das war genau für uns das Richtige.
0: Ja, so, ja. Und das
1: war, Und das hat auch alles geklappt. Und wir hätten uns nicht nichts Besseres vorstellen können. Voll schön. Wegbar.
0: Ja, voll schön. Genau. Ja. Und ähm, das ist allerdings, das nochmal nur, damit äh, da jetzt nicht Verwirrung entsteht bei den Hörerinnen und Hörern. Ähm, bei, also. bei der Hausgeburt ist es auch so. Also da hat man eben auch die professionellen Hebammen an der Seite. Und da hat man auch schon sich ausgeguckt, welches krankenhaus wäre im Fall der Fälle mhm. das nächste. Aber was eben beim Geburtshaus der Vorteil ist, ist, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel laut werden möchte bei der Geburt oder es passiert, Richtig. dass dann eben nicht man irgendwie noch denken muss, oh Gott, die armen Nachbarn oder so. Man ist dann nicht so abgelenkt, sondern man weiß, in diesen Räumen darf es auch mal laut werden und das ist das sind alle, das sind alle gewohnt und ähm, das ist in Ordnung. Also das war zum Beispiel für mich so ein, so ein Aspekt fürs Geburtshaus und häufig sind die Geburtshäuser mhm. eben auch schön nah an einem Krankenhaus dran, dass man eben auch schnell wechseln genau. könnte im der Fälle. Also das heißt, wenn man irgendwo auf dem Land lebt, ähm, wo es ganz wei eine weite Strecke ist zum Krankenhaus, dann ist es vielleicht ähm, besser, dann ja. in ein näher gelegenes Geburtshaus zu gehen zum Beispiel, ja.
1: Genau, richtig. Ja. ja,
0: und klar, bei einer Hausgeburt hat man eben dann diesen Wechsel nicht, ne den ihr noch hattet, ne, mit dem Auto und Carsharing und gucken, wie kommen wir an und äh, genau, dann kann man einfach im Bett bleiben. Das ist so da der große Vorteil bei der Hausgeburt.
1: Genau, äh, aber ja. dadurch, dass ich im Endeffekt die ganze Organisation gemacht habe ja. und sie nichts damit zu tun hatte, war es im Endeffekt auch, also sie war wirklich weg. Ne? Sie ja, kam zurück vom Essen weg. machen mhm. und sie war wirklich in ihrer Trance sie so, oh. Okay, Super. ja, also das, okay. Läuft das schon mal. klappt. <lacht> das klappt, genau. Ja. Ich Okay, jetzt das und das und das. Und, ähm, und selbst, sie, sie kann sich ja gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja. Das war ja auch das Beeindruckende. Ne? Also die, schon diese Ankunft an den Geburtstag irgendwann, aber alles dazwischen wie ausgeschaltet. Und Das ist ja genau das Richtige. Naja,
0: und das, das scheinst du ja auch wirklich gut begleitet zu haben, ne? weil natürlich, wenn du jetzt äh, sie nicht geführt hättest zum, zum Auto und nicht alles schon vorbereitet hättest und ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht hast du sie auch angeschnallt oder so Sachen, also dass du halt, äh, ja, genau, ja. genau, dass ja du dich halt so gekümmert hast, dadurch konnte sie halt ganz bei sich bleiben und das ist natürlich total genau. toll. Ihr habt so eine Aufgabenteilung gemacht, die absolut sinnvoll ist, ähm, ja. weil, weil sie dadurch eben optimal im trance sein konnte und du konntest halt ganz in diese Versorgerrolle eigentlich einsteigen. Richtig. Und, und Genau. Und warst eben auch nicht da so das fünfte Rad am Wagen, was so dumm rumsteht und ich weiß, was es machen soll, sondern du hattest. Ich hatte eine den, Aufgabe. Wartest deine und, und die Aufgabe. Die wollte ich
1: zu 100 Prozent gut machen. Ja. Und denke ich, habe ich auch. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das, was äh, für den Partner wichtig ist. So, du sagst, ach du Heilige, was passiert genau. jetzt ungefähr? Also dieses nochmal Panik und Unruhe ver vermitteln, sondern einfach, okay, jetzt so und so und so. Und so Plan A, B, C.
0: Ja, ja. Und klar, dafür ist es natürlich auch toll, wenn du eben in der Vorbereitung mitgehst. Also ich habe manchmal äh, Paare, wo dann die Frauen sagen, ja, mein Mann sagt schon, ähm, ich, ich kann den Kurs machen und das ist irgendwie, das ist gut, wenn es mir hilft, das ist ja super, aber der will sich selber gar nicht damit auseinandersetzen und das finde ich dann eben auch schwierig, weil dann weiß ich in der Begleitung ja gar nicht, wie begleite ich denn die Frau und das war bei dir ja, ja auch, auch im Seminar, habe ich so beobachten können, dass du halt total dabei warst und selber wissen wolltest, okay, worüber spricht sie, was genau und das selber erfahren und, und, und gucken und dann kann man es eben auch ganz anders begleiten, ne?
1: Richtig, genau. Das hat, wie gesagt, mir persönlich geholfen, das Ganze auch zu verstehen, was, was, wie, wie sie das gerne, wie sie sich wohlfühlt, ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Der Fokus ist einfach da auf sie zu richten, dass der Fokus bei ihr bleibt und alles ja. andere ist da außenständig.
0: Ja, und das fällt manchen, manchen Papas auch nicht so leicht. Ne? Also sich da zurückzunehmen. Es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, ganz unterschiedliche Menschen natürlich und Persönlichkeiten und ich lerne ja viele viele kennen durch meine Arbeit. Und manchmal gibt es auch wirklich wirklich äh, Männer, die dann Schwierigkeiten haben, so wirklich mal zurückzukommen. Treten und zu sagen, denn es geht jetzt gerade hier nicht um mich, sondern es geht wirklich nur um die Partnerin und dieses Baby. Richtig. Und ich, ähm, ich versuche eben für sie wirklich, wirklich da zu sein und ähm, nicht, die, nicht die Nummer eins zu spielen gerade. Ne, genau, äh, richtig. Ja.
1: Weil äh, du hast immer so beschrieben, äh, jedes Lebewesen äh, zieht sich für sich zurück bei der Geburt ne? und in seine Höhle, in seinen Wohlfühlbereich, in sein Zuhause. Und äh, man kann sich auch ein mentales Zuhause bilden. Genau. Und, ne?
0: Ja, ja. Und, ja, und das, das Tolle ist eben in dem Moment, wo ähm, der Partner oder die Partnerin eben wirklich an der Seite der Schwangerin ist und, und mitmacht und das mit unterstützt. In dem Moment ist es halt auch wirklich viel leichter für die Frau. Also, ähm, das genau. sich nochmal eben bewusst zu machen. Ne? Weil, wenn jetzt zum Beispiel, manchmal kommen so Sprüche, die halt auch total absurd sind, zum Beispiel, ja, von mir aus ist total okay, dass du das da machst mit dieser Hypnose. Ich glaube zwar nicht dran, aber mach mal. Es ist halt, also erstens ist ja keine Glaubensfrage, sondern es gibt wissenschaftliche Erhebungen dazu und die Evidenz ist irgendwie klar. Ähm, also das zum einen so und zum anderen ist es ja auch wirklich demotivierend für die Frau, also wenn sie weiß, so okay, ich gehe jetzt in Hypnose für die Geburt, aber mein Partner denkt die ganze Zeit, das ist eh Humbug. Das Noch mal Druck. ne? Ja, oder das ist, ja, es macht Druck, das zu beweisen, doch, doch, guck, äh, klappt, das ist schon mal richtig hm. blöd, damit die, also das erschwert die Hypnose ähm, und es ähm, und ist auch einfach, es ist irgendwie nicht so richtig nett, Ne, es ist so, also egal bei was, auch wenn jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, der Mann hat eine Prüfung und man sagt irgendwie, ja, kannst dich schon vorbereiten, ich glaube nicht, dass es klappt, aber mach mal so. Ja, ja also das Prinzip, es wäre genau. ja, ja total, so total fies, ja. Und ja. ich glaube, das kommt manchmal dann so, so unbedarft irgendwie, weil also gar, dass man gar nicht sich so richtig da in die andere Rolle vielleicht reinversetzt und dadurch kommt so ein Spruch vielleicht aus Versehen, aber sich da vielleicht nochmal so den ein oder anderen Gedanken zu machen, das hilft vielleicht. Richtig, ja. also
1: wie gesagt, ich meine, am Anfang war ich auch, wie gesagt, am Anfang skeptisch, ne? Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, ach nicht schon wieder im Podcast. Ja. Aber dann im Endeffekt äh, dem Podcast dann eine Chance zu geben. Mhm. Und äh, dir in dem Moment und dann auch Elena, logischerweise. Mhm. Und das hat dann äh, schon äh, eben, hat mich dann auch überzeugt. Und das ist, glaube ich, dass äh, dass, man, dass man offen dafür bleibt und ist. Und dass genau. man ja einfach da. Und, und selbst wenn es der größte Humbug sein sollte, was es nicht ist, dann äh, trotzdem der Frau zu sagen, okay, ja, gut, machen wir, ja. passt, ich unterstütze dich. Und, ja,
0: weil sie das ähm, ja auch spürt, ne? es ist im, am Ende es ist es ja genau. ihre Reise. Wir können ja. ja nur in der Geburtsbegleitung daneben stehen und schauen, dass irgendwie, falls sie Hilfe braucht, ähm, man was organisiert oder hilft. Und ähm, das finde ich auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst, nämlich es muss ja auch nicht unbedingt meine Methode sein. Es ne? kann ja auch wirklich was anderes sein, dass die Frau sagt, ja, aber ich möchte gerne, ich stelle mir das so und so vor. Und man steht vielleicht daneben und denkt so, ja, aber das hat jetzt gar keine Evidenz. oder so, ne? Das ist gar nicht irgendwie wissenschaftlich ja. belegt oder so. Aber wenn sich die Frau damit gut fühlt, wir dürfen genau. halt den, den Aspekt, nicht vergessen, dass unser Geist halt wirklich viel kann und ähm, zum Beispiel auch der Placeo-Effekt ja total beeindruckend ist. Also wenn die Frau sagt, genau damit fühle ich mich wohl, also das ist das, ist das wie, ich, wie ich gebären möchte und ist damit mhm. happy, kann es total gut sein, dass es auch wirklich gut funktioniert, weil das, weil das für sie, weil, weil ihre äh, ihr Geist das so hinkriegt dann, genau. weil sie sich so wohlfühlt und deswegen, also ja, da so, das hat eben auch was zu tun mit Zurücktreten ne? und mit Respekt und mit, äh, okay, das ist deine Reise, ich unterstütze dich so, wie du das willst und da eben auch vielleicht wieder okay. so ein so ein Sportleransatz finde ich da auch gar nicht so schlecht, so, wie wenn jetzt, ja, Deine Partnerin läuft einen Marathon und äh, sie sagt, ich möchte gerne, aber ja. dass du mit dem Fahrrad nebenher fährst und äh, und mir eben Wasser reichst, wenn ich es brauche. Ähm, genau. Und genauso.
1: Gleitfahrzeug.
0: Ja, oder man man will eben auch was anderes, ne? Also man, man äh, sagt, nee, ich will, dass du erst bei Kilometer 10 dabei bist oder ich möchte, dass du ähm, in den, auf den letzten 10 Kilometern nicht dabei bist. Da will ich wirklich alleine sein. Ähm, und das würde man ja auch respektieren, weil das ist ja nun mal der Lauf, Definitiv. der Lauf des anderen Menschen und man, man guckt dann, dass man da sich, sich einigt. Und manchmal gibt es dann eben so Kompromisse. Ihr habt ja auch einen Kompromiss gefunden mit dem Geburtshaus wo ihr mhm. ja beide mit okay wart. Und ähm, das ist eben dann auch dann auch wichtig, dass ich eben der Partner auch entspannen kann und nicht dann, oh Gott.
1: Richtig, ne? genau. Ich, ist, also wir haben uns ja quasi auch eine Begleitung gesucht. Genau. Und, und äh, also ich, also sie hat sich mir als mich als Begleiter, Lebensbegleiter mal so ausgesucht ja, und, genau. äh, und äh, wir haben uns dann gemeinsam einen Be Geburtsbegleiter gesucht. Ja. Und, und das war für uns eben dann, wir konnten uns beide entspannen, haben uns beide wohlgefühlt. Es war nicht nur okay, es war wirklich auch ein sehr gutes Gefühl, wo man ja. so, ja, hey, das passt gerade nach dem ersten treffen und ja. dann im Zuge auch dessen mit, mit, mit deinem Kurs dann. Äh, das war für uns wie für uns persönlich das perfekte Package. Ja, cool. Und man, manche sagen, hey, nö, ich, äh, Hauptsache vorbei, ich gehe ins Krankenhaus, Kaiserschnitt fertig, äh, ja, <lacht> raus oh damit. Du, wenn, wenn, ja. wenn die, derjenige sich damit wohlfühlt, dann, dann ist das perfekt. Ja,
0: ja. Super, genau. total schön. Ähm, Marco, hast du zum, zum Abschluss noch irgendwas, wo du sagst, ähm, ach, wenn ihr zu so viele zuhören, ähm, das würde ich vielleicht gern den, den Männern vielleicht auch oder den Partnerinnen äh, mit auf den Weg geben wollen?
1: Uh, bleibt offen, äh, seid neugierig äh, und verschließt euch nicht äh, für vielleicht anders scheinende Methoden. Äh, Genau, vielleicht kommt ja was bei rum. Ja. Und äh, genau, wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, äh, kann man beim Sport <lacht> auch so gut sagen. Ja, ja also wie gesagt, probiert es aus, ob es genau der richtige Weg für euch ist. Und ich meine, man kann jetzt beim, beim zweiten Kind ja dann anders machen. Das stimmt, kann <lacht> Zum man noch Beispiel. was ausprobieren. <lacht> genau, also wie gesagt, da ist man ja dann, nein, aber wie gesagt, es äh, hört auf euch rein, ähm, ist es das für euch speziell für die Frau in dem Moment das Richtige und für die Männer, ja, nehmt sportlich und äh, ja, es ist einfach ein, 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 auch wenn man jetzt nicht überzeugt sein sollte probiert eure Frau auf, aufgrund eurer Liebe äh, zu unterstützen, ja. soweit es geht ja genau.
0: total schön, vielen, vielen Dank lieber Marco, ganz liebe <lacht> Grüße an Elena und Matti mache ich und ähm, ich bin auch total froh, ich, ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, ich mache, ich schreibe ja gerade ein Buch und ihr seid auch mit einem Foto dabei im Buch. Ja, ja worüber ich mich total freue.
1: Wir uns auch. Genau,
0: genau. ja super.
1: und Matti ist auch mit dabei, genau. Der, ja, und
0: Matti ist auch nochmal alleine dabei, genau. Ihr seid, richtig, ihr seid zu dritt zu sehen und er und er gähnt nochmal sehr, sehr schön alleine.
1: Genau, ne, da, da war, dem war alles egal, also okay, machen mal Ja, genau. genau.
0: <lacht> Wunderbar. Dann wünsche ich euch alles Gute und danke, dass du hier über eure Geburt gesprochen hast.
1: Sehr gerne und viel Erfolg weiterhin. Ne?
0: Dankeschön. Viel. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Marco. Ich freue mich sehr, dass er so offen darüber gesprochen hat, wie die Geburt von Matti für ihn war. Und ich glaube, es ist sowohl für ähm, werdende Mamas interessant als auch tatsächlich für ähm, Partner oder Partnerinnen. Denn die Geburtsbegleitung ist tatsächlich nochmal eine andere Perspektive, hat nochmal andere Herausforderungen. Ja, und ich hoffe, dass dir das Interview Freude gemacht hat und dir vielleicht auch die ein oder andere äh, neue Perspektive vielleicht äh, geben konnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und deiner wachsenden Familie von Herzen alles Liebe. Deine Christine.